0: Bom dia, hoje é 5 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A França está em chamas. Protestos tomam as ruas das principais cidades nas últimas semanas, com seguidos confrontos contra a polícia. Comandadas pelas centrais sindicais, a principal bandeira dessas mobilizações é a rejeição da reforma previdenciária, que aumenta a idade mínima para aposentadorias de 62 a, 40, a 64 anos. Essa reforma, rechaçada pela maioria da opinião pública, foi imposta pelo presidente Emmanuel Macron no dia 16 de março, em despacho da primeira-ministra Elizabeth Borne. Invocando o artigo 49.3 da Constituição, que permite o estabelecimento de leis sem aprovação parlamentar. A revolta tem crescido desde então. Para muitos, o próprio presidente, com a popularidade derretendo, poderia ter que assistir à queda da primeira-ministra ou até ver seu mandato colocado em risco. Para conversarmos sobre o que está acontecendo na França, nossa entrevistada será. Florence Poznanski, engenheira civil e cientista política, formada pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, ela é dirigente nacional do Partido de Esquerda na França. Morou no Brasil por quase 10 anos, período no qual representou seu partido e aprendeu um português impecável. Bom dia, Florence. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia, equipe. Obrigado pelo convite. Vamos ver se o português fica no nível.
0: Florence, como foram iniciados os protestos na França? Quem os provocou <coughs> e quais as principais bandeiras?
1: Bom, você acabou de falar né, da reforma da Previdência. Quem convocou? O, o, os protestos começaram é, no início desse ano, em janeiro, quando a lei chegou a ser apresentada pelo governo. É, e quem convocou essas mobilizações foram as centrais sindicais. De uma maneira bastante clássica, as centrais sindicais que cuidam dos direitos dos trabalhadores, então se preocuparam por essa reforma. Então se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com os coletes amarelos, que foram a última grande mobilização, que foi um grande debate internacional, é um perfil bem diferente, porque estamos com um, um formato mais, vamos dizer, tradicional das centrais sindicais, das representantes dos trabalhadores, de greves nos setores de trabalho, uma das particularidades, talvez, que é importante, é a unidade dessas centrais sindicais. Nós temos várias centrais sindicais, uma das que mais famosas é a CGT, que seria a equivalente da CUT, que hoje não é mais a mais representada né, nos vários espaços, porque ela foi superada por uma outra central que é mais reformista um pouco, e existem vários perfis de centrais, mas todas essas se uniram e estão unidas até hoje é, num confronto então unificado, associado também com o movimento estudantil contra essa reforma. Isso faz uma grande coerência do movimento social contra essa reforma.
0: Por que, que a reforma da Previdência é tão relevante para o governo Macron? Hum,
1: bom... É... Essa é uma pergunta importante, porque ela também me faz falar um pouco da peculiaridade de sistema aposentadoria francês. É, hoje, a França é um dos poucos é, sistemas previdenciários no mundo que é um sistema que não é por capitalização. Ou seja, é, a gente fala de é, sistema contributivo. Eu trabalho, eh, as contribuições mensais vão numa caixa, mas ela não vai numa caixa minha e fica parada durante o ano num fundo. Esse dinheiro está no num fundo público que vai diretamente para quem vai aposentar hoje. Então, é um dinheiro em permanente fluxo. Que é, não, não está hoje sob controle, controle dos fundos monetários internacionais. É quem
0: contribui para essa Caixa Comum são os trabalhadores e, e trabalha. também os, patronais, os, em, os E os
1: empregadores, claro, né? porque existe também as
0: contribuições. É um sistema patronais. Parecido com o brasileiro. Como? É um sistema parecido com o brasileiro.
1: Sim. A questão é, é que é, hoje faz parte. A aposentadoria por capitalização, que é uma outra opção, inclusive, que algumas pessoas podem usar de maneira complementar, é, ela tem taxas muito baixas na França, porque, vamos dizer que os níveis de aposentadoria não são tão baixos. Então, a França hoje é, de fato, um grande objetivo político internacional para os fundos de aposentadoria particular, como um novo campo, né, um novo mercado. Macron, em 2020, no final do seu mandato anterior, no meio do Covid, ele já tinha apresentado uma proposta de reforma, que era, inclusive, uma proposta mais complicada de se entender, é, mas que já é, apresentava de maneira clara a necessidade de abrir para outros meios de contribuição, com essa velha discussão de que esse modelo não está sendo mais equilibrado porque tem mais velhos do que trabalhadores. Coisa que, inclusive, não é tão certo, porque os velhos de hoje são ainda os da geração de se fazia muitos filhos, no início dos anos 50, 60, e a quantidade também está baixando, né porque a gente está equilibrando mais ou menos. É, e a, o grande argumento do Macron é justamente isso: estamos em déficit, e esse déficit potencialmente estaria aumentando, então, para isso, a gente precisa mudar o sistema. É, e a, 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 a quantidade de tempo de aposentadoria. Esse é o argumento, mas uma das coisas que a gente sabe é que menos gente receberá aposentadoria, essa aposentadoria será reduzida por vários fatores, por exemplo, hoje na França, a taxa de desemprego mais alta está nos jovens e nos velhos, porque é, com 60 anos você tem um salário alto, e você é menos produtivo. Então, tem muitos velhos que, antes de aposentar, estão é, desempregados. Então, eles estão é, vão receber uma aposentadoria bem menor, porque o, eles receberam um salário, uma, uma aposentadoria é, reduzida, uma, uma, um auxílio social reduzido por causa dessa do fato de estarem desempregados. Então, tem vários fatores que fazem que a precarização das pessoas estará aumentando e reduzirá, a aposentadoria, e dessa mesma maneira é, aumentará essa possibilidade das pessoas recorrer à capitalização para complementar a aposentadoria baixa que eles receberiam. É, então, esse é o argumento é, que faz, né, que eles dizem impõem né, essa ideia de uma forma de urgência de atuar é, nessa reforma, para é, atender, de alguma forma, as exigências do mercado. Esse, inclusive, está sendo muito contestado, porque é, economistas já apresentaram, por exemplo, que bastaria pagar as mulheres o mesmo nível salarial que os homens para equilibrar, porque aumentando os salários, você aumenta as contribuições, né? E então você equilibra aí o, o nível só que na França como em todos os lugares do mundo os salários só, só estão baixando né é, por causa dessa precarização é, então vamos dizer que diferentemente é, de 2019 2020 quando 2021 desculpa, quando Macron apresentou a sua primeira proposta e teve que recuar porque foi difícil defender essa proposta por causa do Covid e, e a perspectiva da sua reeleição essa reforma é ainda mais trivial, porque ela é realmente muito clara, ela diz que nós vamos ter que trabalhar dois anos a mais e que contribuir também dois anos a mais, de uma maneira muito acelerada, ou seja, quem deveria aposentar hoje vai trabalhar três meses a mais, é assim, não tem uma gradação para as gerações futuras.
0: O presidente francês acusa os protestos de serem politicamente instrumentalizados. Qual é a relação atual entre os sindicatos e a esquerda francesa? Historicamente, a CGT era identificado como um braço do Partido Comunista, a CFDT era um braço do Partido Socialista. Como é que é a relação hoje entre os sindicatos e a esquerda francesa?
1: É, ela, vamos dizer que ela é até boa, assim, sempre existe distinção. é possível tipo
0: de... ainda caracterizar as centrais do jeito que se caracterizava antigamente? A CGT continua a ser um braço do PC francês? A CFDT continua a ser um braço do Partido Socialista? Ou isso tudo mudou?
1: É, bom, inclusive a CGT terminou agora o seu congresso, não sei se você seguiu é. e elegeu... É uma figura que tem um perfil, inclusive, bem diferente aos a perfis anteriores.
0: Saiu pode falar o líder que... da CGT, saiu, né? O Martinez já não é muito o líder. Saiu o
1: líder e, e, e a, a candidata que ele apresentou é, não foi aprovada. É, e foi aprovada, inclusive, uma terceira via. É, é, são mulheres, primeira mulher da história a ser líder da, da CGT, da CGT.
0: Sofia Binet, e que não tem origem no Partido Comunista, a primeira vez que é uma liderança sem origem no Partido é, Comunista. É, e ela,
1: inclusive, representa o sindicato de quadros, que é um perfil não muito é, hegemônico né, no, no, na central. Que que Mas é,
0: é, é o sindicato de quadros, Florence?
1: De pessoas com representações é, de management de...
0: Você tá de. Seria aqui no Brasil os executivos.
1: Isso, isso, exato.
0: Sindicatos executivos. Uhum.
1: É, que tem uma trajetória grande na luta feminista. Enfim, vamos ver. Mas é, é, a gente pode considerar que a CFDT é mais reformista, e por isso tem mais proximidade com o Partido Socialista, e que a CGT tem historicamente essa proximidade com o PC que ainda continua, mas dependendo dos quadros, por exemplo, dentro da França Suíça, a grande maioria dos militantes são sindicalizados na CGT. É, então, isso... Isso é uma realidade. Agora, é, bom, eu acho que essa estratégia do Macron é uma pura balela política que tem o objetivo de buscar é, dividir é, a população e é, é, esquematizar. Por quê? É, 78% da população francesa é contra essa reforma da Previdência. É, não teve 78% da população que votou para Melanchon, senão ele já estaria presidente. É, então, uma maneira muito simples de dizer que isso é a culpa de, de reduzir esse campo é de tentar polarizar para é, criar é, rejeições né, por parte das pessoas. Então, essa mobilização tem sido sempre é, liderada pelas centrais sindicais, e os partidos têm liderado essa pauta no parlamento, com, de fato, um protagonista e uma, uma disputa política muito forte por parte dos deputados da França Insumista e da NUPES, que têm atuado de maneira muito é, firme. É, inclusive, a gente pode entrar nos detalhes... Vamos, para só derrotar. para a nossa audiência
0: acompanhar. França Insumista e a coalizão liderada pelo... Melanchon.
1: Melanchon.
0: Hum. E a, a outra, você citou, além da França e não ouviu. a Nupes, a eu, Nupes
1: posso, eu é vou a falar. A Nupes é a visão mais
0: ampla da esquerda.
1: Sim, que, vamos dizer que é, um dos grandes, grandes avanços da esquerda, é, apesar de não ter ganhado as eleições presidenciais, foi de, de ter conquistado uma unidade é, para uma plataforma programática unitária que une todas as candidaturas de esquerda, então tem a França Insumista, tem o Partido Socialista, tem o Partido Comunista e os Verdes, e eles criaram no parlamento uma forma de chamar intergrupo, uma interbancada seria, né? Então cada um tem sua bancada, mas eles costuma construir essa unidade, e isso cria uma, um bloco né? mais forte. É, tem várias diferenças, várias dificuldades, disputas que existem, mas vamos dizer que ela existe e ela continua vigente. Né? Isso é importante. Mas as estratégias são distintas. A França Sassumi sempre tem uma estratégia mais de, de confronto direto, sendo que outros partidos têm outras estratégias um pouco menos de confronto. Mas, enfim, há, 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 havia uma grande coesão, inclusive envolvendo outros partidos mais centrais, que também votaram contra essa reforma da Previdência. Mas, só para voltar, dizendo que na rua era o papel das centrais sindicais, inclusive os desfiles, nos dias de manifestações, eram sempre encabeçados por representantes sindicais, os partidos não tinham protagonismo central, assim, nesses desfiles, é, e aí no parlamento foi o papel do, dos parlamentares.
0: As centrais sindicais elas conseguiram desempenhar esse papel, apesar da queda constante da taxa de sindicalização na França? Porque a taxa de sindicalização na França veio despencando nos últimos 20 anos. Ainda Sim. assim, elas conseguiram mobilizar a classe trabalhadora. Quais são os setores mais mobilizados?
1: Então, isso é uma coisa que é bem interessante e justamente é bem entusiasmante, porque, é de fato... Todas as mobilizações é, atuais, últimas mobilizações puxadas pelas centrais, né, teve atos, etc., mas nunca foram grandes. Né? É, e, e a peculiaridade, realmente, é que a, a ameaça dessa reforma tem mobilizado é, muita gente, inclusive, e não só aqueles setores. Né? Os setores tradicionais são é o quê? Setores de transporte, funcionários públicos, professores energia, é, o, o, o indústrias das poucas que a gente ainda tem, né, que são aqueles que continuam ainda com uma estrutura, mas o resto que setores de serviço é, não tem, né, não, não tem essa sindicalização forte. Mas é notório que com essas mobilizações teve gente que fez greve pela primeira vez na vida. Eu, eu tenho uma coisa que aconteceu comigo que eu gosto de contar, porque para mim é, é um pouco das representações mais fortes do, do clima. Eu, eu tive que ligar para o tele, telemarketing da empresa de, tele, de trem, porque eu tinha que trocar uma passagem de trem. Aí atendeu lá um cara do telemarketing, que não é funcionário da empresa, que deve ser um terceirizado, terceirizado, etc., e que fez a troca de trem para mim. E aí, no fim, eu falei: Ó, vamos então. Falei uma fala da, em relação à previdência, é, né? E vamos continuando, né? Vai que a gente consegue defender a nossa aposentadoria. O que, que esse atendente falou para mim? Uma conversa supostamente gravada. Ele falou: Pois é, né? A gente está conversando aqui com os colegas, nós não vamos deixar, né? Vamos seguir. Isso para mim representou uma coisa que eu não esperava. Eu esperava o clássico da pessoa não responder. É, e dizer alguma coisa banal. Então, é, apesar do que você comentou, dessa redução da taxa de sindicalização, o que é claro, e que já é uma grande vitória nessa mobilização, é uma consciência geral de que essa reforma é nefasta e que é preciso agir coisa que já é muito difícil da gente conquistar. Tem muita gente que não está nem aí porque pensa que o futuro que é aquele jeito é, mais efetista de ver as coisas, que de qualquer forma não dá, não vai dar. E eu acho que isso se explica um pouco por uma certa desilusão em relação à eleição do Macron. um clima político ruim, inclusive com os impactos da guerra da Ucrânia, etc., é... E, e de fato a possibilidade de considerar que sim seria possível lutar para 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 derrotar né acabou que essa primeira fase a gente não conquistou acredito que a gente vai voltar a falar sobre isso né os várias etapas porque essa lei atualmente encontra se promulgada né é, mas isso é eu acho que um dos fatos mais notórios e aí eu preciso frisar também de que, apesar de... A gente vê muito as manifestações né, milionárias, muita gente na rua, a própria polícia teve que reconhecer que teve um milhão e meio de participantes. né? não gente. teve
0: greve geral ainda, só protestos e, e greves?
1: Não, não mas greve que estão continuando. É, Sim, mas mas greve, não geral,
0: greve geral não, te, não teve ainda.
1: Não teve, vamos dizer que é um pouco difícil de se avaliar, mas tem setores que estão bloqueados há muito tempo é, e que continuam né, com essa mobilização. É, caixas de greve, que são as funções que a gente tem para ajudar os grevistas, etc., estão coletando milhões de euros para ajudar essas pessoas. Então, ela tá, essa mobilização ela existe, ela não chegou a parar totalmente o país mas, por exemplo, mesmo amanhã vai ter uma mobilização. Eu acredito que ela não deve ser tão seguida, porque a gente já está chegando o 12 dia, etc. Mas já tem problemas, já, já vai ter distúrbios no setor de transporte. Então, enfim, impactos estão existindo de alguma forma. Uma das greves, para mim, mais emblemática foi a greve dos trabalhadores do lixo em Paris, né? e em outros setores também, que bloquearam realmente. É, mas, de fato, não está chegando a um, um paro geral. Né? Isso tá é, ainda nos, tempos no
0: modernos, nos tempos modernos, a França teve três greves gerais, né? 36, 68 e 95. A última, greve, 95. Geral, Sim. A última é. greve geral que a França teve tem 28 anos.
1: Sim. É, Entende quantidade, por exemplo, de pessoas nas ruas, etc., a gente está chegando a um nível similar, né, com 95. Eu não sei dizer exatamente se, se houve mais paralisação na época, eu acredito que estamos num contexto político muito mais difícil, porque é muito fácil você contratar gente para substituir, é muito fácil de você recorrer à terceirização, é, a própria destruição do setor público faz que tenha menos gente que tem possibilidade de fazer greve, eu conheço muita gente que está apoiando, mas fala, não tenho condição, né? meu emprego é muito pouco, não tenho como fazer greve, porque eu não posso perder salário, e eu sei que vocês está sozinho na minha empresa, aconteceu comigo, eu trabalho numa associação, somos três funcionários, estou fazendo greve simbólica, estou perdendo dinheiro, mas não, vai, não tem necessidade de impactar meu setor, né? é, mas de qualquer forma, tem muita gente que resolveu pela primeira vez fazer greve, isso é um, 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 uma coisa importante. Eu sei que nós precisamos falar mais de, dos depois, né? de como é claro. que
0: vai ser. Porque... Vamos chegar lá. Só uma pergunta, uma pergunta... Mas é importante
1: aí. fazer esse diagnóstico.
0: Claro. O governo Macron enfrenta, como você já disse, uma oposição de esquerda no parlamento, liderada Sim. pela France Insoumise, pelo Jean-Luc Mélenchon, por essa aliança de esquerda, mas também enfrenta uma oposição de extrema-direita, comandada Sim. por Marine Le Pen. Como que a extrema-direita tem se comportado em relação aos protestos?
1: de maneira muito oportunista. É, a extrema-direita não constrói os atos, não constrói as mobilizações, não tem base social para construir esse tipo de, de, de mobilização social. Inclusive, eles têm sido excluídos de alguns atos em alguns espaços, mas, como ela tem um, um grupo parlamentar, uma bancada parlamentar razoável na Câmara, constrói a oposição ali. É, e busca de alguma forma uma recuperação política para é, se aproveitar dessa grande é, comoção. Inclusive, é, é, é muito nítido que entre as pessoas que hoje estão contra a reforma da Previdência, há muita gente que votou para Marina Marine Le Pen. Né? Isso vai Agora, os de
0: deputados aqui. da extrema-direita estão contra a reforma da Previdência? Todos,
1: todos. É, inclusive quando é, foi a gente vai voltar sobre isso, mas quando houve né, a, 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 a ação de força do governo por parte do Congresso para evitar que o, governo, o Congresso tivesse que aprovar é, o impacto disso foi a apresentação de duas moções de censura uma apresentada por todos os partidos políticos, que quase ganhou, faltam nove votos para, para ela ser aprovada, e uma que o, o, a extrema-direita apresentou sozinha e que o mais engraçado é que eles foram sozinhos defender, né? então, ou seja, todo mundo abandonou eles, mas eles, no caso, votaram as duas moções de censura, a, a deles e, e a geral. Então, eles realmente a aproveitaram... A
0: moção de censura derrubaria a primeira-ministra
1: isso. É, e é o... Vamos dizer que é, a Constituição francesa, é, esse país tão democrático, é, tem uma coisa sua Constituição que faz que é, o, o governo pode, o que está escrito assim é, é, colocar em jogo sua responsabilidade ao impor a implementação de uma lei Passando por cima do voto, ou seja, impedindo que o voto é, aconteça.
0: É o, é é o artigo 49.3. Exato.
1: É esse artigo ali é, que o Macron resolveu e, a, a aplicar porque havia é, chances aumentando que o Congresso, a Câmara, não aprovaria. Coisa que no início da mobilização não estava clara, porque além dos deputados da extrema-direita, além dos deputados do bloco da NUPAS de esquerda, além de alguns deputados centristas não ligados à maioria é, do governo, havia o bloco da direita tradicional que acabou se dividindo sempre mais, alguns rejeitando. E esse bloco é, é um bloco nada progressista. Né? Inclusive, a própria candidata... É, a, a eleições presidenciais, Valérie Pécresse, ela apresentava uma reforma da Previdência similar, mas a rejeição acabou basculando. Então, havia possibilidades sempre maiores de que a Câmara rejeitasse esse texto. Uhum. E o governo é, preferiu é, não arriscar, ou seja, preferiu... É, é, Desrespeitar a democracia parlamentar, né? o papel do parlamento é votar as leis, e ap apresentar, é, é, é impor essa lei. O, o, o efeito disso é que é, os, os grupos políticos apresentam moções de censura para derrubar o governo. A Inclusive. A... É a...
0: Não, não, conclua, por favor.
1: Não, eu é, é só dizendo que é a visão de democracia que o governo tem, ou seja, eles vão falar, não, mas é tem democrático. Se vocês quiserem, vocês pode apresentar o projeto de lei de, o projeto de censura. Tá, mas a gente queria votar a lei, já que fomos eleitos para isso, né? Votar as leis. Então, Ué, o governo tem essa vezes visão bem não louca.
0: Foram aprovadas até o momento. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta antes a gente entrar na situação atual. Os problemas de energia e inflação provocados. Hum pelas sanções contra a Rússia, em represália à invasão da Ucrânia, além do crescente orçamento militar francês, esses assuntos têm influência nas mobilizações em curso ou a guerra é um outro tema?
1: Ah, assim, ele nunca teve... É, esse tema nunca foi esse, pautado como, por exemplo, um tema de denúncia ou de luta... Mas ele impacta realmente a, a realidade dos franceses. Os salários não aumentam, mas o custo da vida aumenta. Então, todo mundo está se precarizando. É, inclusive...
0: o custo da energia e a inflação. Sim,
1: 10%. É, e, então, é, é, é realmente mais difícil. A precarização já, já, já está muito maior. Agora, os posicionamentos políticos da França em relação à Ucrânia... Eu não sei o quanto que as pessoas estão se mobilizando hoje. Eu estou falando como cidadãos x. É lógico que as organizações políticas, todo mundo pauta isso, faz essa análise, estuda a questão. Mas eu, eu não vejo a população é, se preocupar diretamente além dos impactos reais, né? Que eu vou dizer.
0: Dos impactos das... econômicos.
1: Econômicos e dos aproveitadores da guerra, né? Porque é, muitos aumentos fictícios, são, são, não são pautados realmente em, em problemas. Inclusive, por exemplo, é, o inverno está acabando aqui, a gente está na primavera. É, eles apresentaram a possibilidade de corte de energia durante o inverno, né? isso não aconteceu. Aumentaram é, as despesas, mas não houve corte reais, coisas que deviam acontecer. Aí, e, e assim, uma das coisas é, que a gente pode se perguntar é que, com esses climas é, de tensão, né, uma das reações mais evidentes que existe por parte da população é, é o avistruz, né, é não reagir mais, né, tanto problema, tanta coisa, então as pessoas acabam fechando qualquer possibilidade de janela de mobilização. Não aconteceu com essa reforma que foi a gota que realmente colocou em chama e, e, e a população e cria uma forma de determinação e apesar dessa reforma ter sido aprovada e essas moções de censura é, ter se derrotado por nove votos só coisa que foi inesperado é muito provável que a continuação do, do governo Macron que ainda tem quatro anos não vai ser tão tranquila
0: Bom, vamos agora à situação atual. Com a aprovação da reforma da Previdência por decreto, como se diz aqui no Brasil, através do artigo 49,3 da Constituição, os protestos arrefeceram.
1: Bom, eu acredito que deve acontecer. É, já teve um, duas mobilizações depois da, dessa aprovação. É, uma logo depois que foi muito grande, muito grande, maior, uma das maiores, e uma que foi semana passada, que já reduziu bastante. Amanhã tem mais uma outra um dia nacional de imobilização. Eu acredito que ela deve ser similar à semana passada. Mas eu não acho que isso seja um problema, porque a gente está chegando ao 12º dia de imobilização, gente que tem que fazer greve, é, e vamos dizer que é o fim de uma fase, porque, de fato, hoje estamos na espera do Conselho Constitucional aprovar a lei, porque houve uma série de desrespeitos por parte do processo de aprovação da lei, etc. É, como, por exemplo, o
0: Conselho Constitucional na França funciona mais ou menos como a Corte Suprema aqui isso, no Brasil. Isso,
1: Corte Suprema, exato. É, ela pode, é, quando a, um, parlamentares pode apresentar recursos para que o conselho constitucional, que é composto de todos os velhos, é meio que a casa de velhice dos presidentes. Todos os velhos presidentes depois eles param lá no conselho constitucional e eles têm que avaliar as leis. É, e eles... É, houve, por exemplo, o, o governo Macron a, a, acabou tendo o costume de impor ao parlamento um ritmo frenético de aprovação da lei, então ele falou assim na câmara, ele ele botou duas semanas para discutir a lei e não bastou essas duas semanas, então falou, tá estão se não vai dar tempo para discutir, e isso já passou para o senado e, e houve vários é, defeitos no processo regulamentar, então tudo isso consigo continuar avaliando e houve também uma coisa que é um pouco técnico, mas existem vários tipos de projeto de lei é, a ser apresentado. O projeto de lei que o governo usou é o que a gente chama de projeto de lei retificativo da Seguridade Social, que é uma lei orçamentária, uma das leis orçamentárias que pode ser apresentado anualmente. Ou seja, retificativo, porque esse projeto já tinha sido aprovado no fim do ano anterior. Isso permite discutir coisas orçamentárias, é, e é uma maneira para impor um ritmo mais rápido também. Só que, normalmente, esse projeto de lei orçamentário da Seguridade Social, só vale para um ano, 2023. Não vale para os outros anos. Então, esse, por exemplo, é, uma, é outro defeito legislativo. Eu estou entrando nos detalhes, mas vale a pena, já que a gente está é, mais do que 20 em minutos. Tese,
0: <risos> em tese, o Conselho Constitucional, em tese, só, só para explicar para a audiência, o Conselho Constitucional na França não é uma Corte Suprema tradicional que tenha poderes sobre questões penais, ele é uma Corte de revisão constitucional para saber se o Parlamento é, obedeceu ou não a Constituição nos seus processos legislativos. Quer dizer, o Conselho Constitucional ele se limita a vigiar se o parlamento e o governo cumpriram a constituição.
1: Constituição. Ele é o garante da constituição.
0: É só isso que ele faz. Ele... ele não é uma corte de recurso penal, ele não, não é uma corte de decisões outras que não, pura e simplesmente, o chamado controle constitucional. Da
1: constituição, exato. Então, ele
0: inclusive, antes de 58, ele era até um órgão do parlamento. Agora ele é um órgão independente.
1: É, porque mudou a constituição.
0: Porque mudou a constituição
1: é... em 58. E. Então, é, às vezes acontece de ele dizer, ah, esse artigo não, não, não pode ser promulgado, se aí ele pede para cortar determinado artigo. É, a
0: então,
1: nossa o avaliação... O
0: constitucional poderia reverter a aprovação da reforma da Previdência.
1: Sim. Ou é, anular determinados artigos, principalmente aquele que é, vai além do ano, por exemplo. Né? Uhum. É, a... A nossa avaliação é que é muito pouco provável que isso aconteça, é, mas pode acontecer, né? Vamos ver, ele tem algumas semanas ainda, né? Para se posicionar. É, depois, existem duas opções. Uma opção é a retirada da lei. Isso já aconteceu na história é, de uma lei ter sido implementada é, e é, depois, por causa de grandes mobilizações, é recuado. Isso aconteceu... Eu já, deixa eu com... te
0: interromper, é só para entender o mecanismo. Quem que retiraria a lei nesse caso? O, o próprio governo. governo. Ele usaria governo. o mesmo artigo 49.3 para dizer que não está valendo mais?
1: Eu, eu não sei se ele precisaria é, retirar dessa forma, não. Eu acho que ele poderia é simplesmente não implementar essa lei é, e, e não, não defender ela mais. É, eu não saberia te explicar exatamente como isso funcionaria, até porque os exemplos são poucos na história. <risos> e eu adoraria, quando a gente chegar nesse ponto, discutir com eles qual que vai ser a melhor possibilidade. Mas isso, de fato, já aconteceu. É, foram as mobilizações é, estudantis que estavam... É, implementando uma nova, um novo formato de entrada nas universidades e a mobilização não parou e acabou que esse é, a, 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 a recuou o governo, o governo recuou. recuou
0: e retirou a lei
1: esse inclusive é o objetivo né, que os centrais que estão falando recua da lei, não sei como é que fala em português retirada, né retirar o, o projeto de lei é... Vamos ver é, como é que vai ser com o Macron, porque o Macron tem essa, essa peculiaridade de não discutir nada. Né, essa por... é
0: uma hipótese. A outra hipótese? Falaram, falaram do... A outra
1: hipótese é um referendo. Existe agora na, na Constituição a possibilidade de organizar um referendo por iniciativa popular. Se é, houvesse determinados níveis de assinaturas de parlamentares e da população, chama o RIP, (referendo de Iniciativa Popular, o referendo pode é, ser convocado e a população vai ter que votar se está a favor ou não dessa reforma.
0: E, e há uma coleta já de assinaturas para esse referendo?
1: Ainda não, porque tem que esperar um prazo de implementação da lei para poder rejeitá-la. Mas eu acho que são por volta de seis meses. É, então, eu, eu acho que ah, é uma coisa possível de se fazer. É, agora, uma outra coisa que eu preciso falar também, que eu acho que é um assunto... Muito importante para a gente... Estou <risos> vendo aí a possibilidade da nova comuna. Exatamente, estamos trabalhando para isso. É... Decorrente da continuidade das mobilizações e da... do autoritarismo crescendo do governo, que não escuta, que não quer dialogar, que não quer mudar né? sua maneira de trabalhar, Estão aumentando de maneira drástica as violências policiais. É, a cada um dos últimos atos são centenas de pessoas que são levadas para os postos de polícia, ficam dois, dois dias presos sem razão, violência policial, é, gente que bate policiais que bate em cima de manifestante, é, passa por cima com moto, é, insultos propostos racistas, é, isso cresceu muito é, e está afetando a população. Né? É, então, é, agora estão se mobilizando também é, protestos contra as violências policiais. Isso é algo é, não pequeno e que, inclusive, pode, a meu ver, bascular para outras formas de mobilização que seria, é, primeiro, o, o, a ampliação né, por parte de um aumento a indignação popular, gente que se solidariza é, com as pessoas que estão sendo vítimas dessas violências, e é, radicalizações também por parte de outros setores. Houve, um, dois, um, dez dias atrás, é, um evento não tão desconexo é, numa região do leste da França, é, sobre uma grande mobilização contra um, uma nova técnica que o agronegócio está implementando, que chama as megasbacias. As megabacias são grandes é, superfícies de contenção de água que o agronegócio usa para garantir que as suas culturas não vão ser é, afetadas pela seca. Essas estão é, criando uma grande mobilização por parte dos movimentos ambientais, e aconteceu, do, dez dias atrás, uma grande mobilização internacional, inclusive, houve representantes de vários movimentos sociais que lutam pela água do mundo. Acho que teve gente do MST, gente do Chile, é, dos povos indígenas. É, que foi muito bem preparada e que sofreu uma repressão violenta por parte da polícia. As imagens que chegaram, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, foram realmente imagens de guerra. Quem está contando isso fala de horas e horas de gás lacrimogênio sem parar, gente que veio, pessoas feridas na frente deles, e isso num campo, num né? espaço aberto. E o que saiu disso é que. É a polícia é, resolveu deliberadamente impedir o acesso a serviços de saúde desses manifestantes. Há relatos claros de que houve, e ainda tem hoje, manifestantes que estão em coma, que demoraram para poder acessar o sistema de saúde. E a responsabilidade da polícia está nitidamente comprovada. Isso aconteceu no mesmo momento desse, desse auge da mobilização. então Vai aumentando ainda mais essa comoção geral de que não só não podemos protestar, mas estamos reprimidos de maneira ultraviolenta para poder fazê-lo.
0: Agora, há uma tradição de autodefesa no movimento operário francês, né? uhum. que é diferente de outros países. A gente sempre, quando vê aquelas imagens, vê que a polícia vem pesado, mas que há um espírito de, de enfrentamento com a polícia. Isso continua. A estar presente nas mobilizações? Quer dizer, essa tradição de autodefesa do movimento operário francês?
1: Eu diria que essa tradição de autodefesa ela se traduz muito com é, setores organizados dentro do sindicato, dos partidos, que vão dirigindo é, os manifestantes, construir uma cerca de segurança, orientar as pessoas quando tem que sair. É, etc e, e proteger né antecipar é, é verdade que inclusive de, decorrente da aumento da violência em parte da polícia alguns setores se radicalizam é, e tem outras maneiras de é, atuar com mais confronto é, inclusive sempre tem nos cortejos, essas imagens do, do, dos black blocs sempre tem nos cortejos o corteio dos bragg assim eu sempre vejo que eles estão todos de preto mesmo, na frente, que são uns que costuma de fato, ter uma atitude que não é exatamente aquela tradição mais de segurança operária. É, mas, mas eu me lembro... É
0: uma... Desculpa te interromper. Eu estava na greve geral na França em 1995. E no eu me lembro de estar... Tá, é com companheiros ali do, do Partido Comunista francês, quando saiu uma coluna da Renault, uma que acho que fica em Saint-Denis, ali Muito na... Algum, na alguma... E eu fiquei espantado, porque a corrente principal da CGT era formada por operários com uns bastões de ferro, hum. que era quase a altura deles, e eu perguntei onde é que eles vão. Isso é alto, <risos> defesa claro. de manifestação. Há uma regra de que a polícia ela não pode invadir nosso território. A polícia pode bloquear se ela invadir o território, a gente senta o pau na polícia. Isso era dito abertamente, saía na imprensa isso, que a regra Sim. e vinha desde os anos 50, que a polícia uhum. não pode invadir o território da manifestação, ela só pode bloquear caminhos. Se ela...
1: Mas você isso. tá vendo, isso é de forma de novo, práticas de autodefesa, ou seja, de proteção dos cortes. Não necessariamente ela Busca ataque, né? Ela busca se proteger e manter seu direito. Eu não vi é, agora esse, essas ferramentas utilizadas, mas eu vejo esse serviço de ordem, existe, a gente chama disso, né? Service setor de autodefesa, se proteger. Agora, eu acho que existe uma tradição que está se aumentando um pouco, que tem de mais provocação e não, não necessariamente desses setores mais tradicionais. Agora, por exemplo, esse ataque, a gente vê isso em outras formas. É, houve, que, a gente, que o governo chama de vandalismo, né? é, a sede parlamentar de alguns parlamentares da maioria presidencial, teve sua luz cortada, é, porque os, os eletricistas sindicalizados foram lá e vale. cortaram, eletricitários, isso. É, é porque ele precisa ter quem vai consertar, né? Ele precisa então, quem
0: chamar é aqui em casa para dar um jeito no... Exato,
1: exato. Então, esse, por exemplo, são práticas que estão acontecendo, né? Pequenas ameaças assim, para chamar a atenção e dizer que a gente não está esquecendo. E eu acredito que a mobilização deve seguir um pouco nesse caminho, apesar de que realmente continua a ter setores bloqueados é, barragens elétricas que ainda continuam, né? Então, de, que tem tende, pode tender a, a, a afetar é, a mobilização.
0: Agora, você acha que esses protestos ainda ameaçam o gabinete da primeira ministra Elizabeth Borne e até mesmo é, o mandato de Macron, como se chegou a cogitar nos primeiros dias depois da promulgação da reforma da previdência?
1: Vamos ver, é, vamos ver, porque é, agora, mesmo nos setores da maioria, é, que a gente chama da minoria, na verdade, é, porque eles não têm maioria absoluta no parlamento, existe um desconforto enorme. O que eu esqueci de falar é que, durante todos esses meses, o governo realmente se ridicularizou, é, porque ele foi pego em mentira, ele mentiu e não conseguiu defender suas mentiras, ele, por exemplo, chegou a falar que é, algumas pessoas que <coughs> teriam carreiras pequenas, é, viriam sua aposentadoria aumentada para 1.200 euros, por exemplo, chegou a falar que isso ia é, afetar milhões de pessoas, acabou se revelando que ia considerar só 20 mil pessoas, ou seja, nada, eles tiveram que reconhecer esse erro. É, eles passaram por métodos de comunicação grotescos e toda a classe política viu isso. Não só as pessoas que são contra, né? É, viu essa incapacidade por parte de governo, do governo de defender sua própria lei. Ministros errando em, em, em entrevistas, sem saber como defender mais. É, então, isso cria é, precedentes. É, enfraquece realmente o governo. É, e, inclusive, essa maioria que eles têm, que é praticamente pífia, né, ela é muito instável, então os próximos projetos de lei que vão ser aprovados, inclusive agora está é, por vir um projeto de lei sobre imigração, que é outro assunto é, bastante explosivo, que inclusive eles adiaram, é, vamos ver. E, e, e vai ser muito difícil continuar governando dessa forma. Elizabeth Borne mantém a, a, a credibilidade, a confiança do governo atualmente. Vamos ver até quando. É, ela sofreu para caramba. É, é, foi muito, muito forte, muito difícil para ela. Mas é, a credibilidade do governo é, é, é pouquíssima. E é no meio disso tem uma ministra... É, que já defendeu as mulheres, que está pousando para a capa do Playboy é, e vai sair amanhã. É a, a, ministra... a ministra. Hoje dos direitos humanos e antigamente das, dos direitos das mulheres, no meio dessa mobilização geral. É, ela mas, ela pos... é, mas ela vai. mas ela vai pousar com roupas e. A... Azul, vermelhos e branca, Que são cor, cor, cores da bandeira francesa Só porque é uma ministra né? Mas enfim é, 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 A gente está chegando nesse esse nível de ridicularização Então é isso Marlene Chapá, Exatamente é,
0: Marlene. Chappard. Chappard.
1: E é difícil ainda achar a capa Mas talvez vocês vão achar ali A equipe dos bastidores Porque tem algumas imagens Mas deve sair amanhã No dia da manifestação
0: ela é, já
1: fez Alex, as fotografias? Já fez as fotos, já está... Nossa
0: produção está atrás aqui para a gente tá, ver a, com certeza. a, a, a fotografia a da, foto. da Marlene Chaparro. É uma ministra
1: livre, como, como diz o pessoal lá da Playboy, que pode assumir. Exatamente. Inclusive, eu não sei se isso é verdade ou não, essa tatuagem no peito 49.3, que é, lembramos um, esse artigo da lei, e se for isso, vai ser bastante é difícil, mas pode ser que seja uma imagem de simples aqui na Playboy, ah, capa.
0: Que engraçado
1: quem pode ir lá vai com, comprar amanhã a Playboy é, enfim então esse contexto a Playboy é... ainda
0: existe como uma revista impressa na França? sim,
1: sim, sim. melhor que a imprensa <risos> porque no Brasil não tem mais?
0: acho que não Viu? Acho que não, acho que foi
1: fechado. Já tem
0: Acho que tem uns anos que foi fechado.
1: Veremos, então.
0: Mas qual força política mais se beneficia dos protestos? A esquerda, o governo ou a extrema-direita?
1: Essa é uma, uma das perguntas. Né? Do, do governo, eu, eu não vejo é, tanto possibilidade de se beneficiar, apesar de ele ele tá ali no poder, né? É, a extrema direita é, pode se beneficiar de alguma forma no sentido que eles, né, estão se posicionando como de oposição e e eles, tipo, se ocorrer uma coisa que a gente não falou é que, entre as ferramentas que o governo pode ter, além do artigo 49.3, existe a possibilidade de dissolver a Câmara.
0: E antecipar é... a eleição.
1: <risos> Exatamente. Isso foi o que Jacques Chirac fez, é que é, não foi muito bem para ele, porque é, foi uma um governo, uma maioria de esquerda. né? Então, houve, durante alguns anos, uma coabitação entre um primeiro-ministro francês, de esquerda, porque quem nomeia o primeiro-ministro é o parlamento e, é, e o, o, o presidente.
0: É... Desculpa, Florence, apenas para a nossa audiência acompanhar, a França funciona num regime chamado de semi-presidencialista. Né? O presidente da República é eleito, o presidente da República tem vários poderes, tem poder absoluto sobre a política internacional, tem poder absoluto sobre a defesa, e ele nomeia o primeiro-ministro. O primeiro-ministro uhum. pode nomear, e o parlamento tem que aprovar ele, pode demitir o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é um executivo do governo. Que é? o presidente pode nomear. Para demitir, ele precisa do, do voto do parlamento, também não, não, é? não, não. Ele basta ele constituir um novo gabinete, e o gabinete tem que ter aprovação do parlamento. Ele também pode dissolver o parlamento. Então, não é um regime parlamentarista a França. A França é um regime parlamentarista. Mas de... o,
1: o, o primeiro-ministro precisa ter a confiança do Sim, claro. governo. Do o parlamento. parlamento,
0: não só o presidente. O parlamento pode derrubar o gabinete. Então,
1: se tiver uma maioria de esquerda no parlamento, é, o presidente nunca vai conseguir apresentar um, um primeiro-ministro de direita. Claro. Mas ele vai escolher Quem? Então, ele pode
0: ele escolher o decisão, nome da esquerda a ser apresentado ao Parlamento. Mas
1: precisa ser aprovado por parte do Parlamento. Então, ele em 97... Em algumas
0: situações do que se chama de coabitação, presidente isso. de esquerda ou de direita e uma maioria parlamentar e um gabinete que era o oposto, de direita ou de é, esquerda.
1: Isso aconteceu também é, porque, antes... É, uma, a duração do mandato presidencial e a duração do mandato legislativo não era a mesma. O mandato presidencial era de sete anos e o mandato parlamentar de cinco. Então, as eleições não eram concomitantes. Então, às vezes um novo governo presidencial tinha que lidar com uma antiga é, é um, um novo parlamento. Como mudou? Agora é cinco e cinco. As eleições acontecem mais ou menos no mesmo tempo. É muito mais fácil. É um, um presidente receber a sua maioria no, no parlamento. Até porque
0: acho. a eleição parlamentar na França são algumas semanas depois da eleição presidencial, exatamente para o presidente poder pedir maioria ao povo.
1: Exato. A, a gente na França não gosta muito de fazer a eleição toda no mesmo dia, igual a vocês. É, faz tudo picado, assim. Então, às vezes tem anos que a gente vai duas, três vezes por ano, é, mas elas são conjuntas, né? no mesmo ciclo político. Então, a última grande dissolução né, é, que foi o Chirac, inclusive é, em 97, então, depois né, dessa, dessas grandes mobilizações, ele dissolveu a Câmara porque a Câmara era ingovernável. É, só que ele não ganhou, né? a ah, sua maioria não ganhou. É uma coisa que o Macron pode fazer, porque esse 49.3, né? esse artigo 49.3. Macron é, já está usando ele pela 11ª vez em menos de um ano. Então, é um, é um esgotamento tremendo do, da vida parlamentar francesa. É, nunca houve um governo que tanto utilizou esse afronte à vida democrática parlamentar, que é esse artigo 49.3, para extinguir a voz do parlamento. Então, ele, eh, eh, constitucionalmente, ele até poderia fazer isso sempre, mas é lógico que vai chegar uma hora de que eh, não vai ser possível governar assim. Ele pode dissolver. Eu acredito que ele não irá fazer isso, porque ele não vai querer arriscar e, e o perfil dele é seguir impondo, achando que ele tem a visão correta e que ele não vai querer ah, apresentar fraquezas. Né? Mas, ele pode tentar fazer isso de um jeito, inclusive porque achar que é, a extrema-direita talvez irá ganhar mais, e, e é uma das estratégias do governo de se aproximar ao máximo um governo de extrema-direita também, nas suas práticas, é, para depois poder enfrentá-la melhor, né, parte da, das características desse governo. Respondendo a uma, a uma das questões que você tinha colocado de quem vai se beneficiar. É, então, estamos nessa situação. Eu não posso dizer, a única coisa que eu posso dispensar é que quem votou, por exemplo, na Marine Le Pen, e que entrou nas mobilizações, provavelmente está se socializando com uma base de luta de classe, de concepção das coisas, que pode tender a mudar a seu voto. Provavelmente. Mas é muito difícil é, e difícil dizer porque o, a extrema direita tende também a, a usar um discurso anti mundialização anti-monopólios, é, defesa dos pobres é, no seu discurso. Então, eles vão utilizar também essa, essa capacidade. Uma das grandes chances, só dizendo isso, é que a esquerda é unificada, né? mesmo tempo de problemezinha, mas ela se aparece como uma unificação. Então, enquanto ela fica assim, ela também mantém um capital de credibilidade. É, há nova. uma
0: unidade hoje entre o FAN insubmis o PCF, o PS, os demais grupos de esquerda. Ou seja, há uma, é, uma coalizão unitária.
1: NUPES é a nova União Popular Ecologista e Social.
0: E essa, e essa coalizão tem se mantido unida na relação com os protestos sim, sim sim
1: agora o que facilita isso tudo é que estamos num período sem eleição então é muito mais fácil ficar unido quando não tem eleição é, ano que vem tem as eleições europeias depois vão ter as municipais em 2026 e é ali que veremos como que essa NUPES vai se manter né porque, enfim, o protagonismo do Mélenchon é, tem sido forte, importante, necessário, mas não agrada a todo mundo. né? É, então, veremos ali como é, as outras forças políticas vão querer também é, protagonizar esse processo.
0: Mas, por pergunta... enquanto,
1: essa unidade está ali.
0: Tem uma pergunta de um espectador nosso, Marcelo Jordan Santos, ele é membro do canal, é, existe chance de uma concertação de movimentos sociais que leve a derrubar o parlamento? Que leve a derrubar o governo, mas não seja perdido.
1: O é, que que seria consertação? Assim, de...
0: Uma mobilização, uma que... unidade dos movimentos sociais pedindo a queda do governo.
1: Bom, é, é, é um pouco o que a gente está tentando construir. né eu eu Derrubar o parlamento é difícil, a não ser que não sei, houvesse é uma ocupação, mas eu a não. Não se
0: houvesse uma eu... transformação dos protestos em uma situação de insurgência.
1: Sim, não. É, 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 eu acho que é nesse nesse tipo de perfil de radicalização, né, de fortalecimento da mobilização, vamos ver. É, é, é igual o que eu estava comentando. Eu acho que agora a a, a tendência é talvez mas, difundir, mas, de, de dispersar as ações para ações mais de impacto. É, e agora também não não está impossível que uma outra forma de mobilização, tipo coletes amarelos, também retome.
0: Você vê chances é. dos protestos se transformarem em alguma coisa como o que aconteceu na Argentina em 2001, uma insurgência? que leva à queda do governo, pela rua fugindo de helicóptero, uma situação desse tipo? Você vê alguma possibilidade disso acontecer?
1: Eu não sei, não posso dizer. É, é, eu gostaria, provavelmente. É, eu acho que o aparelho repressivo francês está muito bem preparado e já está se organizando para impedir que isso aconteça. É, mas é, tem gente que tem determinação, sim. E quase aconteceu isso nos coletes amarelos, né? onde eles chegaram na porta de alguns ministérios e perfuraram a porta do ministério com um tronco. Né? Isso aconteceu em 2019. Então, isso pode acontecer se a gente mantiver um então, nível de radicalização suficiente para é, fortalecer. Eu acho que agora é o momento é, ali que a gente vai ver se todo mundo volta para as volta suas casas, tá bom, acabou, era legal, infelizmente não deu, ou se é, estamos fortalecendo é, mais ainda com uma, uma, uma radicalização maior.
0: A diferença, uma outra pergunta de um espectador. Quais as diferenças entre as reivindicações da esquerda e da extrema-direita? Ou, nesse momento, por conta da batalha ser contra a reforma da Previdência, a reivindicação é a mesma? A não, é. Da... E,
1: por exemplo, a extrema-direita, o grande tema deles, a extrema-direita no parlamento, é a demografia. Então, eles falam, não, mas é, é, a, essa reforma da Previdência está tá ruim porque não adianta vocês querer reduzir fazer as pessoas trabalhar tem que incentivar as pessoas a fazer mais filhos esse é o, o grande assunto da extrema direita então de fato é, isso provavelmente é um, uma uma certa fraqueza e o governo sabe disso e que talvez quando você me perguntou quem pode ganhar né é o governo a esquerda a extrema direita é, tá, tá, tem uma união, unidade Contra essa reforma, mas não tem uma unidade a favor de uma outra, um outro projeto. Se, se o governo falar, então agora vocês vão escrever a lei, não vai ter unificação 78% das pessoas com uma visão política que é aquela que a gente defende, que é reduzir a, a quantidade de trabalho e aumentar as aposentadoria. Então, esse ali é um debate. E o governo sabe que, mesmo. Se a, a moção de censura acontecer, mesmo o governo cair, é, e aí apresentar um novo governo, um novo primeiro-ministro, talvez vai ser o mesmo, porque não, não tem unidade para defender... Mas a
0: esquerda sentido. tem uma proposta para a presidência?
1: Tem, lógico, temos sim. Estamos para redução das anuidades, então em vez de trabalhar 43 anos, é, a gente é, voltaria a trabalhar 37,5, aumentaria o salário, principalmente das mulheres, aumentaria as contribuições patronais, em é, vez de fazer várias isenções como estão, estão previstos, e isso se inclui numa outra dimensão do projeto de trabalho, a própria semana de 42 horas, tem alguns setores que defendem um um salário mínimo é, universal?
0: A vida, Renda né? mínima universal.
1: Renda mínima, exato. Então, várias propostas, mas a direita não está defendendo essas propostas. Então, é, 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 essa também é uma pergunta: é verdade que se o governo cair, não vai ter maioria, não vai ter um governo de unidade com extrema-direita e a esquerda? É impossível. É, então, essa é uma das forças que o governo tem atualmente, apesar de ele ter que passar por esse desgaste do 49.13.
0: Você vê o que está acontecendo na França como uma, uma possibilidade ou um ensaio de uma onda de manifestações que se alastre por toda a Europa?
1: Vamos ver, né? Eu não estou vendo isso atualmente. É... Eu sei que a França sempre foi um pouco um modelo de sua capacidade de resistência. Eu vi é, muita imprensa internacional cobrindo essas manifestações, principalmente na Europa, falando mas que louco esse governo, é, que, que incrível ele é, fazer esse 49.3. É, então, o governo também se ridicularizou a nível internacional, várias pessoas em, em, impressionadas pela quantidade de mobilização. Agora, <coughs> É, é, é também um assunto muito francês, é, é, é uma essência da luta histórica francesa pelos direitos trabalhistas, né? A própria um dos lemas grandes que a gente escuta nas manifestações é "On s'est battu pour les, les conquérir, on se battra pour, pour la gagner". A gente lutou para conquistar essa reforma, essa previdência desse jeito, então a gente lutará para mant mantê-la. É, e, e, então isso é um contexto político específico. Seria bom né, isso se mobilizar, mas também eu acho que precisaria aumentar é, as pautas. né. E aí tem a possibilidade da questão da violência, do autoritarismo, da ausência de democracia por parte desse governo. E, e já teve né, mobilizações, é, é, manifestação de simpatia, de solidariedade, mas eu não vi ainda... Ah, tem alguém que fala que em Lisboa é, já teve, né? única braga. Eu moro em Lisboa
0: conta. e sinto uma contaminação, sim. Aqui então, há óbvio. manifestações todas as semanas, mas por causa da baixa do poder de compra e principalmente a questão da falta de habitação.
1: É. Isso é uma, uma porta aberta, né? É, para, para esse diálogo. Para esse diálogo acontecer, e isso faz parte dos desafios que temos é, hoje, né, para para manter essa mobilização no tempo, né, e continuar construindo essa alternativa também.
0: Florence, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas 20 perguntas. 20 minutos. <risos> minutos quânticos, como diria o Peluzio. Estamos no
1: da Cronos, da... no Kairos, desculpa, né? Fora do tempo.
0: Eu queria te fazer duas relógio. perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir ah, é assim. aos espectadores? E a segunda, qual filme e/ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Sim, eu fiquei conversando sobre isso com a Leila que, que me, Laila, me acolheu. Laila, nossa Leila, nossa que, que me acolheu quando a gente chegou é, nos bastidores. Tem um livro que eu acabei de terminar de ler. É, atualmente eu estou me questionando muito sobre o militantismo partidário, vamos dizer assim. E a maneira com a qual os partidos políticos poderiam mudar suas culturas militantes para fortalecer ainda mais a sua capacidade de, de força. né? Isso passa por um, um trato de militantes e um uma melhor entendimento da vida de militante. Né? E tem um livro que eu terminei de ler, que não está traduzido em português, que será, é, foi escrito por canadenses e que foi traduzido recentemente em francês, então tenho aqui a versão francesa que chama Joia Militante, Joyful em inglês é Joyful Militantismo, construir lutas é, em relação com seus mundos, que justamente é, discute muito a, a necessidade da gente extrair dos nossos partidos, das nossas estruturas partidárias aspectos violentos do sistema dentro do qual nós vivemos que a gente acaba reproduzindo e construindo, inverter isso com processos transformadores e, e que criam realmente um potencial maior militante. Então, é, eu achei muito interessante e, e eu aproveito para pautar, vai que tem algumas editoras aí que estão nos escutando, porque eu acho que... Vale muito a pena as orientações políticas é, de todo mundo se questionar, inclusive, pode ser um outro, um outro debate, mas é, as próprias forças políticas de esquerda no Brasil estão passando por um processo de institucionalização, que é um processo também de é, confronto com a máquina estatal dentro da qual ela era antes, né, e dá... De, de desgastes que pode existir, inclusive nas resistências. Então, eu acho interessante, eu me inspirei muito desse livro. Então é, eu não tenho a possibilidade de traduzi-lo. Se você quiser, a gente pode inclusive conversar sobre esse livro um outro dia, mas essa é a minha referência.
0: Filme e série.
1: Então, isso já tem sido mais difícil, porque eu não assisto nenhuma série. Na verdade, não sei como é que vocês encontram o tempo para fazer isso. É, mas tem um filme aí que está, né? É, justamente eu estava falando com a Laila, eu não sei se vou apresentar, porque é um filme que assisti na França, francês, muito, é, muito baixo orçamento, que provavelmente nunca será, nunca chegará no Brasil, a não ser que alguns militantes façam lá. A... A, a comunicação, mas é um filme muito legal, que inclusive é, não tem um título francês, ele chama We Are Coming Estamos Chegando é, que é um filme super feminista é, que foi produzido por uma francesa que inclusive fala também das lutas latino-americanas esse peixe, ele é símbolo de um, uma piada é, feminista, porque é uma piada feminista que fala que uma mulher sem um homem é a mesma coisa que uma mulher sem um peixe, ou seja, não tem problema. É, são duas coisas absurdas que não necessariamente precisam andar juntas. E é, nesse filme, ela fala muito... Na verdade, é, é o resultado de dez anos de trabalho, de uma amizade inclusive de duas mulheres. A gente sabe que os filmes, é, da grande maioria, eles quase nunca retratam a amizade de mulheres, é, porque sempre tem que ter um homem no meio, uma relação sexual. E elas fizeram vários grupos de fala entre mulheres e construíram um relato é, que é um plano de abolir o patriarcado. E elas têm esse plano que comprova que no próximo 8 de março de 2024 o patriarcado estará abolido, porque we are coming, estamos chegando. E eu saí desse filme, eu fiquei empolgada. É um documentário, né? é, mas é, um, documentário.
0: é um documentário. É,
1: é uma autoficção, mas não, não, tem uma, não, é, não tem uma ficção. Assim. Ela, ela se coloca como protagonista, mas ela entrevista pessoas que falam, etc. E eu saí de lá muito empolgada, como se é claro, é isso, é isso mesmo. Porque... A gente não falou o suficiente na nossa conversa, mas essa luta da Previdência é uma luta feminista, no sentido de que quem vai sair mais prejudicado disso tudo são as mulheres, e elas também são muito bem organizadas, né? e estão totalmente dispostas a não deixar passar isso. E provavelmente, no meio de todos os movimentos que vão continuar construindo essa alternativa, existem os movimentos feministas. Então, o Coming na França, talvez no Brasil... É, se vocês têm interesse, eu posso colocar vocês em contato com essa, essa é, é, cineasta que, inclusive, ajudei a fazer o, o filme acontecer. E é um relato empoderante e positivo para terminar esse, essa conversa, porque a luta feminista estará indo para frente e venceremos.
0: Floriança, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa. Obrigado por aceitar outra vez mais o nosso à convite. A
1: disposição. E continuaremos, né? Vamos. Espero que a França continue aprontando muita coisa, mobilização importante para a gente poder conversar isso, sobre isso, no Operamonte com, com todos os telespectadores e as telespectadoras.
0: Obrigado, Florence. Obrigado. Também, também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa especial